0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Kleinwissenshaften und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Und zähle runter. Drei, zwei, eins. Spike guck mich. Ich, ich nehme hier auf mit meinem Hund und wir klatschen immer zum Einstieg. Und ich habe ihn gerade voll aufgeschreckt. Oh, der Arme. Oh. BB. Das ist oh. gemein. Ja. Oh. Mein Computer stirbt gerade? Okay, never mind. <lacht> never mind. Diese Folge fängt super an. Ginas Hund leidet, mein Computer leidet. Aber ich muss sagen, ähm, ich freue mich sehr auf diese Folge, weil vielleicht ist euch aufgefallen, dass in der letzten Folge es sehr viel Rage gab. Und das hier wird eine sehr schöne Folge, würde ich sagen. Das glaube ich auch. Wir haben ja schon mal, ich habe euch ja schon die beiden Sportarten Karate und Baseball, Softball vorgestellt, die neu sind in Tokio. Und in dieser Folge, wie versprochen, kommen äh, die anderen drei Sportarten dran, die neu sind, damit ihr euch die auch angucken könnt. Ich hoffe einfach mal, dass sie jetzt noch nicht komplett durch sind, ich glaube aber nicht. Ansonsten versteht ihr jetzt im Nachhinein, worum es da geht. Und zwar ist es so, dass das Olympische, das Internationale Olympische Komitee sich nicht nur gedacht hat, dass die Gastgebernation sich jetzt Sachen aussuchen darf, sondern auch, dass wir ein super junges, hippes, internationales Publikum gerne ansprechen wollen, neuerdings. Und. Dementsprechend sind auch ein bisschen die anderen drei Sportarten zusammengekommen, die jetzt zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen stattfinden werden. Und zwar ist es einmal Skateboarden, dann Surfen, also Wellenreiten und Sportklettern. Und ich erkläre ein bisschen heute die grundlegenden Regeln, wie schon letztes Mal, dass ihr, wenn ihr das anguckt, nicht komplett planlos seid. Ich habe auch ein paar quasi so Favoriten und alles Mögliche für euch. Jo. Hört sich das gut an. Auf jeden Fall. Hört sich entspannt an, oder? Ja, vor allem, weil mir die Sportarten irgendwie auch so ein bisschen zusagen. Also so finde ich interessant. Das vielleicht, weil du jung und international bist. <lacht> direkt, yes. direkt angesprochen. Young and International. Ja. Yeah. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit dem Skaten. Hast du schon mal in deinem Leben ein Skate? Wettkampf angeguckt. Ich glaube, es war also Skateboarding glaube ich. Nein. Gut. Nein? Nein. Dann geht es dir, wie, wie mir, bis ähm, ein paar Tage vor dieser Aufnahme, wo ich mir nämlich das mal angeguckt habe. Aber da kommen wir gleich noch zu. Erstmal erkläre ich ganz kurz, was so die zwei Disziplinen sind, die es bei den Olympischen Spielen dieses Mal gibt im Skaten. Und zwar einmal sind es Park und Street. Und Park Hast du bestimmt schon mal gesehen? Es wird so ausgetragen, quasi, also ein Wettkampf, der wird ausgetragen, quasi, in so einer Art großen Becken, so wie so ein Swimmingpool? Der so, wie heißt denn das? Ist. Das heißt doch, Pipe? Nein. Wie heißt das? Das heißt Park. Pipe? Okay. Achso, Pipes sind die, so Halfpipe und so sind die. Genau, die das e sind Hindernisse quasi. Ja, ja okay, Never in, mind. In, Also in diesem Park, in diesem Becken gibt es dann so verschiedene Obstacles heißen die, also so Hindernisse. Das sind zum ja. Beispiel mhm. Randen, Höhenverschiebungen, so Gaps, also so kleine Spalten, Spalten das ist das falsche Wort. So Lücken, wo nichts ist, wo du dann so rüber springen kannst. Ja. Okay. <lacht> das, das ist meine Erklärung. Und in also da drin fahren die dann mit ihren Skateboards. Und es ist so, dass du in jeder Runde dreimal quasi 45 Sekunden Lauf da machst und da dann deine verschiedenen Tricks vorführst. Und die werden dann von den fünf Kampfrichtern auf einer Skala von 0 bis 100 ähm, bewertet. Die beste und die schlechteste Wertung wird gestrichen und die verbleibenden Wertungen werden dann gemittelt, also Durchschnitt. Und bewertet wird dabei zum Beispiel Geschwindigkeit, der Fluss, der Stil, die Nutzung des gesamten Parks, die Kreativität. Also, da gibt es so ganz viele verschiedene Bewertungskriterien. Das ist eigentlich die simple Sache vom Park. Skateboard. Also, Gut. ist relativ schnell erklärt. Das ist anders als Baseball, Softball ist es mal. Was ich aber krass fand: äh, mittlerweile sind auch zwei deutsche Skaterinnen. Und zwar einmal Tyler Edmeier, das ist ein 20-jähriger Typ aus, oh, keine Ahnung, Bayern oder so. Und Lilly Stefasius Und Lilly Stefasius ist 14 Jahre alt. What? Und damit die jüngste deutsche Teilnehmerin. Spikey guckt mich so wieder so süß an. <lacht> <lacht> ja, der ist, der ist bestimmt auch äh, kreisbeeindruckt davon. Ja, der ist total also beeindruckt davon. Ich 20 auch... Das ist auch schon krass, jung so, ne wenn ich schon mal nachdenke, die sind halt alle jünger als wir. Und dann gibt es eine, die ist halt einfach 14. Was hast du so mit 14 gemacht, Gina? Ich, ich war mit 14 sehr aktiv Musik machen am Musik machen. Aber nicht bei den Olympischen Spielen. <lacht> Aber nicht bei den Olympischen Spielen. Ich glaube, 14 war auch erst das Alter, wo ich realisiert habe, dass ich wirklich was tun muss, um Musik zu spielen. <lacht> und, um Musik auch, also damit das irgendwas wird. Soll ich ganz kurze Geschichte erzählen? Ja, bitte. Soll ich die Geschichte erzählen? Komm, okay, gut. Ja, also ich habe halt irgendwie in der dritten Klasse oder so, wie alt ist man da? Acht, neun? Habe ich angefangen, Klarinette zu spielen. Und es war schon ganz cool und so. Aber am Anfang habe ich halt nie geübt. Und dann habe ich mir Ärger gekriegt im Unterricht. Und habe dann auch so ein paar Mal geheult und so, weil ich dann Ärger gekriegt habe. Weil das Problem ist halt, wenn du ein Blasinstrument spielst, dass du ja den Ansatz bilden musst. Also quasi musst du auch die Muskeln bilden und dann ist es natürlich auch eine Koordinationsfrage und man hört man kann halt sehr gut hören wenn du nicht übst das also. kann man bei Streichinstrumenten auch bei mir hat man das auch immer rausgehört beim Geigespiel. ja klar weil du dich weil du nicht vor weil du nicht vorwärts kommst aber ja vielleicht hätte man das ja noch durch Talentwert machen können ich war ein Scherz war ein Scherz 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 Na ja auf jeden Fall ähm, nein ja und dann habe ich halt irgendwann realisiert, dass ich was machen muss und dann habe ich dann halt irgendwie wirklich, keine Ahnung, fast äh, keine Ahnung, fünf, sechs Mal die Woche gespielt. Wirklich? Krass. Ja. Also nicht dann auch mal so Zeiten, wo ich dann mal in der Woche mal nichts gemacht habe, aber wenn es irgendwie auf Auftritte hinspiel hinlief oder so. Also ich muss ja sagen, ich, halt ich habe also seit der fünften Klasse habe ich Geil gespielt, bis zum Ende meiner Schullaufbahn. Weder hatte ich Talent, noch habe ich mich angestrengt. <lacht> Aber irgendwann, wenn du das halt einfach, ja, acht Jahre lang jede Woche einmal eine Stunde spielst, so, dann, dann wird halt schon irgendwas aus dir. Aber ja, halt. also es klingt halt zumindest nicht mehr komplett scheiße, aber ich war schon schlecht und mein Lehrer tut mir auch ein bisschen leid dafür. Ähm, aber ich habe mich immer sehr gut mit ihm verstanden. War ein netter Typ. Ja, aber also, wir, keine Ahnung, ich habe halt auch irgendwie immer in irgendwelchen Ensembles gespielt, wo wir irgendwie Auftritte hatte. Also egal, ob es jetzt Schulorchester ist oder irgendwas. Ja, im Schulorchester ähm, war der auch. Mal. Das war cool, weil da hat man mich nicht gehört. <lacht> <lacht> Alle anderen oh, waren so Mädchen. laut. <lacht> ja, genau, aber auf jeden Fall war es da dann halt irgendwie immer so, okay, man hatte auch was, wofür man halt geübt hat. Ja, und dann genau. Aber ich habe halt trotzdem ja. nicht viel gehört. Egal. Ja. <lacht> Sonst habe ich mit 14, glaube ich, nur gelesen und mich drinnen befunden und für die Schule gelernt. Obwohl, 14 ist in meiner 8. und 9. Klasse, ne? Ja, da ja, habe ich auch gerade angefangen auszugehen, glaube ich. Egal, weiter im Text. Ich wiederhole da mich, du warst nicht lassen. bei den Olympischen Spielen. Nein. <lacht> also, richtig krasse Leistung, finde ich. Was noch heftiger ist, es gibt halt eine Britin. Sky Brown heißt die. Die ist 13 und sie wird jetzt auch an ihren Olympischen Spielen teilnehmen im Skaten, auch im Park. Und sie ist nicht nur 13, sondern sie ist auch Weltranglisten Dritte. Das heißt, sie hat halt echt gute Chancen, einfach die jüngste Olympia-Goldgewinnerin aller Zeiten zu werden. Crazy. Ich dachte, das darf man noch gar nicht, weil ich habe letztens irgendwie gelesen, dass man erst... Ab 16 und... Obwohl, nee, ab 14 und dann mit irgendwie ähm, einen Verständniserklärung, ne? Tatsächlich ist es so, dass die äh, Verbände, die jeweiligen Sportverbände das festlegen. Ah, okay. Also es ist unterschiedlich. Zum Beispiel ist es so, das Sportart Sportartspezifisch. Ja, genau. Im Turnen mhm. zum Beispiel hast du, glaube ich, ein höheres Alter. Ähm, ja, beim Skaten kannst du alles offenbar auch mit 13 machen. Und jetzt ist sie halt <lacht> da. Und cool. Genau, also das ist halt die Disziplin Park und dann gibt es noch die Disziplin Street. Und Street ist halt quasi so eine Art Straßenkurs. Also Straße ist übertrieben, aber es ist halt so ein Kurs, der halt, es ist halt nicht so wie so ein Swimmingpool, sondern es ist theoretisch flach, das Gelände weitestgehend. Und du hast dann halt aber auch verschiedene Hindernisse da, zum Beispiel Treppen, so Handläufe, Bänke, Wände und so weiter, wo du mit arbeiten kannst. Und da ist es so, dass ähm, du in jeder Runde erstmal zwei Läufe hast, auf 45 Sekunden, wo du Sachen zeigen kannst und dann nochmal einzeln quasi fünf Tricks zeigst. Und die werden separat voneinander gewertet alle, auf einer Skala von 0 mhm. bis 10 und aus den drei mittleren Werten ähm, von den fünf Bewertungen, von den Kampfrichtern, wird ähm, wieder so ein Durchschnitt errechnet und von diesen sieben Einzelresultaten, also von den zwei Läufen und den fünf Tricks, werden dann die vier Besten zu einem Gesamtergebnis addiert. Und da sind halt auch wieder die Bewertungskriterien, so, so Schwierigkeit der Tricks zum Beispiel, Höhe, Schnelligkeit, Kreativität, Ausführung. Und ich wollte mal sehen, wie das so aussieht. Deshalb habe ich, hab ich mir mal ein Video davon angeguckt. Ich glaube, es waren die USA National Championships wo unter anderem auch Mariah Duran mit dabei war. Mariah Duran ist ähm, eine 24-jährige US-Amerikanerin und sie ist im Moment auf Platz 6 der Weltrangliste und sie fährt jetzt auch mit zu, mit zu den Olympischen Spielen. Und ich habe die angeguckt. Die ist so cool. <lacht> ja, ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Lifestyle, die die irgendwie in der ja, Ich nicht? habe in meinem Leben ja, noch total. niemanden gesehen, der so cool ist wie diese Frau. Ich, bin, ich war richtig beeindruckt. Ohne Witz. Selbst Sag mir nochmal den Namen. Mariah Duran heißt die. Mit H hinten. Also Mariah mit H. Ohne Witz. Selbst als die sich auf die Fresse gelegt hat, sah die cool aus. Alles an ihr ist so unglaublich cool. Das ist so beeindruckend. Wirklich. Ich bin ein riesen Fan von ihr jetzt. Der, der muss ich doch erstmal recherchieren. hier, aber sieht, Wir sieht folgen ihr, aus, wir folgen ihr übrigens auf Instagram. Ja. Ah. Ich jetzt auch auf meinem privaten Film. Sehr gut. Und dann habe ich mir Sky Brown nochmal angeguckt, diese 13-Jährige aus Großbritannien. Und hm. die ist auch so cool. Wenn eine 13-Jährige cooler ist, als du jemals in deinem Leben sein wirst. Das war schon. Das war schon eine Erkenntnis. Also, Who knows? guckt euch die unbedingt mal an. Es ist echt. Die haben einen heftigen Vibe. Das ist wirklich so. Also. Ja. Generell muss man aber sagen, also bei Street, ähm, beim Street-Wettbewerb gibt es keine deutschen Starter:innen. Da hat sich niemand qualifiziert aus Deutschland. Äh, Favoriten sind da, ja, bei den Männern ist ein US-Amerikaner auf 1 und dann kommt zwei Japaner. Bei den Frauen ist es so, dass zwei Brasilianerinnen vorne sind und dann eine Japanerin kommt. Also es scheint auch in Japan ganz gut verbreitet zu sein. Aber ja, guckt euch die an, ihr werdet sehen, was ich meine mit cool. Die ist halt einfach... <lacht> Das ist ja. halt, die ist halt so krass lässig einfach auch dabei, wie sie das macht. Ja, so. das Jede ist, Bewegung, die sie macht, ist lässig. Ihre Outfits sind cool. Ich bin ein bisschen... Hyped. Hyped, ja. Ich bin ein bisschen fangirl. Okay. <lacht> wir haken Skaten ab. Ihr wisst jetzt, wie das funktioniert. Ihr könnt euch das jetzt angucken. Deshalb kommen wir zu der zweiten Sache, die, naja, Skaten sehr ähnlich ist, <lacht> könnte man sagen. Es ist quasi Skaten auf dem Wasser. Es ist Surfen. <lacht> Es wäre dann nämlich zum ersten Mal auch Medaillen im Wellenreiten vergeben. Mit dem Shortboard. Ein Shortboard ist, ähm oh, du darfst raten. Schätzfrage. Gina, Schätzfrage. Wie, was schätzt du, wie lang ist so ein Shortboard? 1,50? Nein. Länger. Ja. 2 Meter. Ja, ungefähr. Also es ist es das Sein von 5,8 bis 6,8 Fuß, was so viel heißt wie 1,72 bis 2,3 Meter. Also du warst ziemlich nah dran. Du wirst besser beschätzen. Schätzen. Siehst du, es ist hier ein knallhartes Training. Das ist Training, ja. Ja. Kondition. <lacht> die steigt hier. <lacht> Auf jeden Fall sind dann pro, also es gibt dann verschiedene HEATs und pro HEAT ähm, sind... Am Anfang dann in der Qualifikationsrunde immer vier Surfer innen im Wasser. Mhm. Und so ein Heat dauert 30 Minuten. Und pro Heat können die TeilnehmerInnen dann maximal 25 Wellen surfen und dabei ihre Manöver ausführen. Dann gibt es wieder fünf Punktrichter. Und die fünf Punktrichter vergeben für jede Welle Punkte zwischen 0 und 10. Es gibt aber auch Regelverstöße. Zum Beispiel, wenn du die Vorfahrt missachtet missachtest. Es klingt so doof, aber es ist wirklich regeltechnisch sehr, sehr klar festgelegt, da ja, was du machen darfst und was nicht, weil halt die Gefahr groß ist, dass du dass du kollidierst. Und genau. Wie sind denn die Vorfahrtsregeln? Ähm, es ist so ein bisschen kompliziert. Ich habe es alles nicht so ganz gecheckt, aber also die wichtigste Regel ist halt, eine Welle ein Surfer. Wenn sich halt ein Surfer für eine Welle entschieden hat, dann darf niemand anderes die surfen. Okay. Genau, und wenn du halt, scheiße warst so, dann gibt es halt Punktabzug. Aber aus diesen drei, also du hast ja dann fünf Wertungen und aus den drei mittleren Wertungen, beste, schlechteste werden wieder gestrichen, wird dann Mittelwert ausgerechnet und aus den beiden, die beiden höchsten Wertungen, die du dann insgesamt hast, die ähm, werden dann addiert und das ist dann dein Gesamtergebnis. Mhm. Von diesen halt maximal 25 Wellen, die du surfen kannst. Und die Bewertungskriterien sind da so Schwierigkeitsgrad der Manöver, zum Beispiel Tempo, Kreativität, Vielseitigkeit, Kraft wieder, also eigentlich dasselbe, was überall bewertet wird. Und dann ist es aber so, dass ähm, also am Anfang in der Qualifikationsrunde ist es ja so mit den Heats, also du bist immer dann mit vier Surferinnen im Wasser. Ab dem Achtelfinale ist es aber so, dass immer zwei Surfer in einem direkten Duell miteinander stehen. Mhm. Und dann immer gegeneinander okay. surfen. Aber ich glaube auch 30 Minuten. Dann Zeit mhm. haben. Und so einfach funktioniert die Sportart surfen bei den Olympischen Spielen. Nicht schlecht. Auch da äh, gibt es einen deutschen Sportler, der sich qualifiziert hat. Keine Sportlerin, sondern nur ein Sportler, nämlich Leon Glatzer, der aufgewachsen ist auf Costa Rica, glaube ich. Aber deutscher ist. Stimmt, habe ich erst drüber gelesen, glaube ich. Genau, und auch gar nicht mal so schlecht ist. Ähm, übrigens auch... Mega vibe der Typ so. Also ist auch so ein Lifestyle, glaube ich, Surfen. Kann man sich auch mal angucken. Also kann man sich mal geben. Es ist halt auch einfach cool. Was soll ich sagen? Die sind alle cooler als wir, Gina. Ja, Lifestyle. Hm, wir sollten auch unseren Lifestyle vielleicht mal... Naja, ah, vielleicht auch nicht. <lacht> wir gucken uns das lieber an. <lacht> ja, das wäre gefährlich. Ja, da ist übrigens ähm, so die Favoriten, auf die man gucken kann so ein bisschen, ist bei den Frauen, das ist die amtierende Weltmeisterin, Carissa Moore aus den USA und die siebenfache Weltmeisterin, Stephanie Gilmore aus äh, Australien. Ich finde es immer krass, wenn Leute so drei Trilliarden Weltmeistertitel die haben. Hm. Bei den Männern liegen tatsächlich die Brasilianer vorne. Ähm, da liegen zwei Brasilianer in der Weltrangliste vorne, Gabriel Medina und Italo Ferreira. Ich glaube in Brasilien und so USA und Australien, ja, da passen die Surfer halt einfach hin, ne? Das ja. stimmt. Ist was anderes als äh, in der Küste vor der Böe zu surfen. Da kannst ja nicht ich Wellen glaube, reiten, ja. Scherz. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ich war, also ich weiß gar nicht, wo du das hier überhaupt machst. Darauf Sylt kannst du es machen. Ja, ich wollte es gerade sagen, es kann man auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, es ist halt schon was anderes. Sind da nicht auch, weiß, sind so. nicht auf Sylt auch immer so äh, Meisterschaften? Aber nicht vom Wellenreiten, ich glaube nur Windsurfen und Kitesurfen und Segeln. Okay, dann doch nicht, weiß ich nicht genau. Also ich glaube, es gibt halt, also es gibt schon Wellen da, ne, aber es sind halt einfach so, keine Ahnung, Brasilien oder so, sind halt krasse Wellen. <lacht> oder Hawaii ja. oder so, also Hawaii ist glaube ich auch so ein krasses Hawaii. Ja. Land für Surfen. Surface Paradise, yeah. ja. Und außerdem, muss ich sagen, hätte ich auch eher Bock, bei den Wassertemperaturen in Hawaii surfen zu gehen, als bei den Wassertemperaturen auf Süd. Ja. ja. Das ist selbst im Sommer kalt. Also, Lina, wir haben Skaten, wir haben Surfen, wir haben Karate und Baseball und Softball. Und jetzt kommt Sportlettern. Es ist ja. das Einzige, was noch fehlt. Ich finde, das ist auch was, was wo ich so gemerkt habe, war ein krasser Hype so in den letzten Jahren. Das ist zu einer krassen Trendsportart geworden. Ich fand das so krass. Dieses Speedklettern habe ich gesehen ähm, bei den Finals in Berlin. Ich glaube, es Habe ich Finals. irgendwie da reingeseppt. Äh, du, du hast das letzte Mal gesagt, ich darf nicht Finals sagen. Irgendwer hat zu mir gesagt, ich Nein, darf nicht Finals nicht. sagen. Nein, das war ich Finals. Nicht? Okay. Ich hätte nämlich auch Finals gesagt. Ja. Wer hat denn das dann zu mir gesagt? Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. <lacht> Auf jeden Fall, bei den Finals... Habe ich in das Speedklettern klettern oder auf Instagram das gesehen. So. Ich war so beeindruckt. Ich war so, ja. WTF, Oh mein Gott. Ja. ja.
1: ja. Aber welche
0: Disziplinen gibt es denn in Olympia? Genau, also es ist so, dass ähm, Klettern auch zum ersten Mal ist Olympisches. Und ähm, viele kennen bestimmt so Bouldern, weil das halt so krass hochgekommen ist in den letzten Jahren. Bei den Olympischen Spielen ist es aber so, dass es quasi ein neuen Wettkampf gibt und zwar Olympic Combined heißt es, was eigentlich die drei verschiedenen Arten von Klettern miteinander vereint und alle AthletInnen müssen auch in allen drei Disziplinen starten und dann wird es quasi so zusammengerechnet, erkläre ich gleich noch genauer und die drei Disziplinen sind eben Speed, was du gerade meintest wo es halt um Schnelligkeit geht, Bouldern und dann gibt es noch Lead und in dieser Reihenfolge finden mhm. die auch statt und am Ende ist es dann so, dass du halt dann in jeder von diesen drei Disziplinen hast du eine bestimmte Platzierung dann am Ende und die Zahlen der Platzierung werden multipliziert und die acht AthletInnen mit der niedrigsten Punkt 2 kommen ins Finale. Multipliziert heißt, du bist jetzt zum Beispiel im Speed bist du Zweiter geworden, im Bull bist du Fünfter geworden und im Lead bist du Zehnter geworden. So, 5 mhm. mal, mal zehn sind 100, richtig. Habe ich richtig gerechnet? Ja, habe ich richtig gerechnet. Genau. Und dann hast du jemanden, der ist beim Speed Erster geworden, beim Bodern Fünfter geworden und beim Lied Zehnter geworden. Nee, kann nicht sein. Okay, pass auf, der ist beim Speed Erster geworden, beim Bodern Sechster geworden und außerdem beim Lied auch Erster geworden, weil er heftiger Dude ist. Dann rechnest du halt einmal 6 mal 1, dann bist du bei 6. Dementsprechend wäre der dann vor dem, der 100 hätte. Ja. Verstehst du das Prinzip? Ja. Okay. Und diese drei Disziplinen, die sind eben in der Reihenfolge Speedboard an Lead. Also du startest mit Speed. Speed funktioniert folgendermaßen. Du hast ähm, immer zwei nebeneinander liegende Bahnen A und B und es treten dann dementsprechend immer zwei AthletInnen an und die müssen eine 15 Meter hohe Wand so schnell wie möglich hochklettern. Das mhm. ist eine genormte Kletterabfolge. Also es ist halt quasi, es gibt Norm, eine Norm für diese, wie die gebaut sein müssen, wo du halt hochkletterst und die Zeit wird gemessen durch zwei elektronische Pads. Also du startest und du hast unten deinen Fuß auf so einem Pad und du hast oben, ganz oben an der Wand hast du auch ein Pad und da musst du, also du gehst halt los, dann startet die Zeitnahme und dann haust du oben gegen das Pad und dann endet die Zeitnahme. Und das halt so schnell wie möglich. Was wirklich schnell ist. Was wirklich schnell ist, also bei den Frauen liegt der Weltrekord knapp über 8 Sekunden. Bei den Männern sind es unter 8 Sekunden. Ich glaube 7 irgendwas. Sind die Elemente denn immer anders gesetzt? Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich weiß nur, dass die halt genommen sind. Also kann ich dir gar nicht genau sagen. Finde ich nochmal raus. Okay. Ähm, genau, du hast eben diese 15 Meter hohe Wand. Und es geht halt nur um Schnelligkeit. Und wenn man sich das anguckt, sieht halt wirklich krass aus, weil 15 Meter in die Höhe in sieben Sekunden ist sehr beeindruckend. Ja, was ganz sehr. wichtig ist dabei, ist, dass das Seil, ähm, also das Sicherungsseil, das kommt von oben. Das ist wichtig, weil beim Lead ist es anders, aber das erkläre ich gleich noch. Genau, also Speed ist die erste Disziplin. Und da ist es in der Qualifikationsrunde ist es so, dass du jeweils eine Runde auf... Ähm, den Bahnen A und B macht, machst und dann wird halt die schnellste Zeit gewertet. Mhm. Beim Finale ist es, glaube ich, nicht so. Ich glaube, da wird einfach ausgelost. Und dann hast du als zweite Disziplin, Bouldern. Beim Bouldern ist es so, also ich gehe mal davon aus, dass die meisten das schon mal gesehen haben. Ähm, Ach also übrigens bei den Speedklettern, die ist auch so, also ich glaube, die Wand ist exakt 5 Grad geneigt. Also es ist dies auch, die Neigung ist halt genormt. Okay. Also, du hast da nicht wirklich einen starken Überhang oder so. Okay. Und beim Bouldern ist es so, dass du vier verschiedene Boulder hast, also vier verschiedene Kletterrouten, die maximal viereinhalb Meter hoch sind. Ähm, du kletterst das halt ohne Sicherung und du hast dann halt tatsächlich, also, es sieht relativ spektakulär aus, weil du einfach relativ spektakuläre Sachen damit dran hast. Also, weil die ähm, Klettergriffe halt manchmal einfach super weit voneinander entfernt sind ähm, oder auch super rutschig sind und so und dann hängst du da teilweise komplett auf dem Kopf im Überhang und so, mhm. also es ist wirklich beeindruckend, es erfordert sehr viel Kraft, sehr viel Koordination und man nennt das auch Boulder-Probleme, weil es auch einfach viel Köpfchen erfordert. Also du hast insgesamt dann fünf Minuten Zeit pro Boulder, um den, ähm, um den zu schaffen und wie, also man sieht das, ähm, man wird's auch wenn ihr das guckt, dann werdet ihr das sehen bei den Wettbewerben, dass die meisten erstmal davor stehen und sich das erstmal angucken. Und darüber nachdenken, wie genau sie da jetzt am, am klügsten hochgehen. Und dass sie, auch wenn sie es nicht schaffen, sich auch zwischendurch immer wieder Zeit nehmen, sich erstmal hinsetzen und das angucken, wie sie vielleicht anders da hochgehen könnten. Weil das manchmal relativ kompliziert ist und du musst es einfach, also manchmal musst du einfach, sehr viel drüber nachdenken, wie du das jetzt logisch am besten lösen kannst, dass du da hochkommst. Und es ist eben so, dass du einen Startgriff hast, da musst du quasi starten, da musst du deine Hände ranpacken und dann gibt es einen Zonengriff, der ist so auf der, auf der Mitte ungefähr, der wird gewertet, wenn er mit einer Hand stabil erreicht wird und dann gibt es einen Topgriff, ganz am Ende von der Route und der wird gewertet, wenn er mit beiden Händen stabil für zwei Sekunden erreicht wird dann kriegst du quasi, ja, theoretisch die volle Punktzahl. Aber es ist dann auch so, also je mehr Boulder du schaffst und umso weniger Versuche du dafür brauchst, desto besser ist das Ergebnis. Die Zeit okay. ist wie egal. Wie Versuche also hat man? Innerhalb dieser fünf Minuten hast du quasi unendlich Versuche. Okay. So viele, wie du schaffst. Aber du hast halt nur diese fünf Minuten Zeit. Aber es ist auch egal, ob du das jetzt nach zwei Minuten beim ersten Versuch schaffst oder nach vier Minuten beim ersten Versuch schaffst. Mhm. Es kommt halt wirklich auf den Versuch an. Genau, das ist das Bouldern. Und dann gibt es als letzte Disziplin noch Lead. Und beim Lead, da kletterst du eine vorgegebene Route, die mindestens 15 Meter hoch ist. Also dazu muss man sagen, beim Bouldern ist es halt so, also solange du diesen Zongriff und den Topgriff erreichst, ist es scheißegal, welche Route du dafür nimmst. Hauptsache du kommst da durch und benutzt halt nur die Griffe, die du benutzen darfst, so in deiner Farbe die dazugehören zu dem Pulder. Aber ob du jetzt den einen oder anderen da auslässt, ist egal, solange du da am Ende hochkommst. Beim Lied ist es nicht so. Du hast halt diese vorgegebene Route, mindestens 15 Meter, und du hast maximal 6 Minuten Zeit. Derjenige, der am höchsten kommt, gewinnt das. Und da ist es so, dass das Seil, also vorhin beim Speed hatten wir ja, dass das Seil von oben kommt, da ist es so, dass das Seil von unten kommt. Und mitgenommen werden muss. Das heißt, du musst das Seil unterwegs in die Sicherungspunkte einhaken. Was bedeutet, dass du immer mal wieder eine Hand loslassen musst, um dein Seil da einzuhaken. Und dann kannst du weiterklettern. Im Finale geht dann im Zweifel so, der, der schneller ist, gewinnt. Also, wenn beide am höchsten kommen, dann kommt es halt auf die Zeit an. Genau, aber das ist so das Grundsätzliche, wie Lead funktioniert. Hast du alle drei Disziplinen gecheckt? Ja, und ich finde es auch cool dass es so ein Mix aus Disziplinen gibt. Weil ich glaube, ja. dass ja auch irgendwie so die Spannung da ausmacht. Du musst und halt super vielseitig sein. Ja, natürlich auch die Herausforderung ausmacht, ja klar. Ja, Und was halt noch dazu kommt, wenn man sich zum Beispiel die Finals, an, also das Finale anguckt, du hast es ist nicht so, dass du die eine Disziplin an dem einen Tag machst, die nächste am nächsten Tag und dann die letzte am letzten Tag so, sondern du hast im Finale insgesamt 15 Minuten Zeit zwischen deinen Starts. Oh, was heißt, das ist krass anstrengend. Das ist ja, ja, du hast auch keine Recovery quasi dazwischen. Nee, genau. Wenn ich mal so ans Boden denke, wie ich dann einfach so nach einmal schon meine ja. oder nach dreimal meine Arme spüre. Genau, also die müssen mhm. extrem viel Kraft und Ausdauer haben, gleichzeitig sehr flexibel sein. Also es müssen wirklich wahnsinnig vielseitige Athleten sein. Ja. Und Athletinnen. Und auch da haben sich ähm, zwei deutsche Athleten qualifiziert. Keine Athletin, aber zwei deutsche Athleten. Jan Heuer und Alexander Megos. Und Megos ist tatsächlich auch im Favoritenkreis für eine Medaille. Also der hm. ist auch schon ganz gut dabei. Die großen die beiden ganz großen Favoriten sind eigentlich Adam Ondra, ein Tscheche. Und ja, äh, Tomoa Nagasaki. Der ist nämlich, also Tomoa Nagasaki ist ein Japaner, der ist Weltmeister im Combined im Und Adam Ondra, der hat sehr, sehr viele Titel, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde, weil es sind sehr, sehr viele. Der ist eigentlich so der so Boss da im Klettern. Okay. Alleine auf in seiner Wikipedia-Seite Wikipedia steht so, er gehörte schon mit 13 zur Weltspitze. <lacht> Kommen wir wieder zu der Frage, oh was wir mit 13 Geht. gemacht haben. Mhm. Spannend. Genau, bei den Frauen ist es, ähm, haben sich eben keine Deutschen qualifiziert, aber ähm, ganz große Favoriten sind die Slowenien Jan Jaganbet und was, ich vermute aber weil ich es falsch ausgesprochen habe, aber der Zeit ist mir. Ähm, die hat bei der WM Got Gold geholt im Combined. Und auch da gibt es eine japanische lokale Matadorin, die ähm, sehr gute Chancen hat, nämlich Akio Noguchi, die auch ziemlich mhm. gut dabei ist. Also auf die lohnt es sich auf jeden Fall zu gucken. Ja. Das sind. Die Sportarten, die neu dabei sein werden bei den Olympischen Spielen. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr welche davon gucken werdet und ob ihr sie jetzt versteht. Ich freue mich auf jeden Fall, die live zu sehen. Und vor allem ähm, das Klettern finde ich, glaube ich, am coolsten bis jetzt. Obwohl Skate Skateboarden oder Klettern? Ich kann mich noch nicht entscheiden. Aber klingt auf jeden Fall beides Sörfeln sehr cool. auch ganz cool, muss ich sagen. Ja, natürlich. Ist also cool. man merkt schon, dass IOC spricht uns auf jeden Fall an damit. Good job, IOC. Good job. Ja, man muss sie ja auch mal loben, ne? Nach ja. der letzten Folge. Ja. <lacht> Wir haben auf jeden Fall gute Sportarten damit reingemacht. Das finde ich schön. Ja. Wir wünschen auf jeden Fall... Hm? Weißt, ah! du, weißt du, was auch guter Sport ist? <lacht> was denn? Deine Nein, neue Challenge. Challenge. <lacht> hm. Welche denn? Erinnerst du dich, wie du mir die Challenge aufgegeben hast mit den Burpees? Ja, als wäre es heute gewesen. Als wäre es heute gewesen. Weißt du, Gina, ich möchte dich dafür leiden sehen. <lacht> Aber ich bin im Und? Urlaub. Du bist im Urlaub. In
1: Wenn Norwegen. Passiert.
0: Mhm. Im schönen Norwegen. Ähm, weißt du, was in Lillehammer so passiert Wofür ist Lilla Hammer bekannt? Dafür, dass mal da die Olympischen Spiele waren. Auch. Und wofür noch? Für die Ch Chance. Für die, für die Schanze. Sch für die Skisprungschanze. Ja. Richtig! Und jetzt habe ich eine tolle Schätzfrage für dich, Gina. Wie viele Stufen hat wohl die Skisprungschanze? Tausend. Über tausend. Ungefähr 1000, also es sind nicht ganz 1000, um dich zu beruhigen. Es sind nur 970. Aber hey, Gina, ich spare dir die 6 Euro, die du sonst für den Sessellift bezahlen möchtest. Also, dass du diese 970 Stufen <lacht> <lacht> hochläufst. Ja, ja ich will hochlaufen. Und ich möchte, dass du dich dabei anstrengst. Ich möchte, dass du dabei dich sportlich fühlst. Ich möchte, dass du es für dich zu einer persönlichen Challenge machst, dass du da so schnell wie möglich hochkommst. Okay. Ich Vielleicht macht mein Papa ja mit. Ja. Weil ich bei sowas immer so... Competitive. sehe Mal gucken. Vielleicht, vielleicht fahren wir ja doch gar nicht nach Lillehammer. Vielleicht war das ja auch nur ein Wenn Scherz. Wenn nicht, dann bekommst du eine andere schöne Aufgabe von mir. So ist es nicht, also... So ist es dummerweise gekommen, aber gar kein Problem, Janne hat schon eine neue Challenge für mich. Nächste Woche geht's für uns in Urlaub und deshalb ist deine Challenge, unsere Zuhörer mitzunehmen und jeden Tag ein kleines Update darüber zu geben, was wir denn so schönes Sportliches gemacht haben. Und damit haben wir es für diese Woche wieder, wa? Ich sag mal so, ciao Kakao. Tschö mit Ö. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.